0: 大家好，我是 m u l a 你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello， 大家好，欢迎来到今天我们的直播那我们就先进入我们的夜配的时间哦，在开始我们今天直播之前，那我们今天夜配的对象呢，哎，是我们。之前哈、啊、非常多人敲完的这个高家老菜谱哦，那首先先跟大家感谢一下，我们上个礼拜我们卖那个台湾黑熊的曲奇饼哦、啊，超夸张的，大家居然在一天内就把它买完。我们直播礼拜三上线 ，Parkes 礼拜四上线，结果礼拜四下午就全部卖到完了哈、啊，是真的是，我觉得嗯，我们大家的消费力非常非常的强哦、啊，所以。感谢大家这个的支持哦。那那今天呢，我们要给大家的业配呢是高家老菜谱的业配哦。那大家当然知道，这是我们第二次做高家老菜谱的业配。那为什么我们要再做一次呢？就是因为上一次我们这个卖这个高家老菜谱卖卖的太好了，<笑>卖了超过100万哦。然后而且重点是，当我合作结束之后，就一直有人问我说，什么时候才有下一档？所以我就去拜托厂商说：“哎、欸，我们的观众很想要再买这个高家老菜谱，他们都每个有买都都都非常满意哦。就说，拜托啦，过年前让大家能够用个特惠价再来买。那如果你是今天第一次买。”看到我们这个老菜谱的叶片，因为我们有很多新的观众嘛，那我先给你介绍，老菜谱呢，就是跟我们平常吃的菜脯一样，只是它是一个很多年的菜脯，就是那个菜脯它就是腌制嘛，然后有的就放很多年，放越多年那个味道就越棒哦，所以老菜脯就是一个成年的菜脯哦，那它非常适合用来做主料理，好、哦，特别是我们家啊都用它来煮鸡汤。所以今天呢、哦，啊，今天大家太可惜了，因为今天画面可能不好，但是我现在正在在我的电脑前拿起了我的鸡汤，这是我的老婆煮的，我老婆今天煮这个非常非常好吃哦，因为我老婆她煮的这个鸡汤哦，老菜谱鸡汤我都非常非常喜欢吃哦，所以放闪一下哦，啊，这汤真的很好吃哦，你看，我跟你讲，这个汤很容易做，就是你把鸡肉洗干净放进去，然后呢。放香菇有没有？嗯，然后放蛤蜊，然后再放老太婆，然后下去一起煮汤。我告诉你，哦，这个汤，哦，真的超美味的。我跟你讲，这个汤啊、哦，你在家里煮哦，绝对会。完全不输给外面任何餐厅的这个老菜谱鸡汤哦，那非常感谢我的老婆，帮他做出了这个非常好吃的这个老菜谱的鸡汤哦。如果你是吃素的，那怎么办？那哎。其实吃素的你就不要放鸡肉下去就好，你就煮放香菇、放老菜脯下去煮，也会变得非常好吃的老菜脯汤哦。那最近天气这么冷，天气是替大家特别争取到的是,是过年档的一个礼盒的一个特惠。那它的礼盒一盒里面有十包的，原价是2900块。那你输入我们 n 观点的。优惠代码专属优惠代代码 N N 5 2 0就再折400块，所以变成每盒只要 2,500 块，变成每一包只要250块。那你如果在它的网站上面直接买，你买那个最少的量哦，一包其实要买330块，所以你用我们的这个礼盒的折扣礼盒，你买等于打七五折，从330块变成250块。那更重要的是，因为厂商说我们上一次哦，上一档我们做这个高价老菜老菜谱的时候，有很多人都买很大。量，所以我们这次特别在提供大量的优惠，就是说，如果你买三盒，好、哦，三盒其实量很多，因为一盒里面有十包哦，所以。如果你不是很确定你需要那么多，你不要去买到三盒，好不好？但是你如果之前用过，你知道你会用这么多的话，那你可以买三盒。三盒你输入我们的优惠码，你可以折一千五，等于每盒折五百块。那你如果买到十盒，你可以折，你输入我们的 N N 520的优惠码，可以折六千块，等于每盒折六百块。好，那当然这个优惠是很好了，但是我我我讲一句实话，你一般人你根本用不到十盒，好吧？所以。你除非你是凑团，就是啊，你有几个亲朋好友，大家都要，那五个人一人两盒，那我觉得你凑十盒也很好哈。但是大大多数人买一盒或买三盒，我觉得其实就差不多了哈。那因为他真的很优惠啦，因为你在他网站买原价就是两千九，但是你现在用我们的优惠码，你就可以两千五就买到这个礼盒了。然后更重要的是，我们这一次啊，还提供一个抽奖。提供什么抽奖呢？就是，哦，我拜托那个高家老菜铺，他们拿出那个那个他们压箱宝，就他们的镇镇店之宝，就是一个所谓四十三年的老菜谱。外面只只买不到的哦，你就把它想成，如果你是喝酒的人，就是一个三十年等级的威士忌就对了哈、哦，就是所以基本上你只要在在这次我们的这购买来购买的话，你就可以抽这个四十三年的老菜谱，总共有十罐哦。那你只要买一盒，你就有一次的抽奖机会，所以你去买三盒的组合，你就可以抽三次哦。那如果你抽到了，来恭喜你，你就有那个超。超级就是像黄金一样的这个菜谱哦，好不好？那当然啦，因为接下来就要过年了嘛，所以其实我觉得、哦，你你的朋友、你的亲朋好友如果会煮菜的话，送这个给他绝对是一个非常好的一个伴手礼哦。然后，所以我还蛮建议大家可以买这个当做过年的礼盒送给亲朋好友哦。那你可以在我们 YouTube 下方的文字区，或者是在我们的 Podcast 的 Show Note 里面去购买哦。那基本上哦。这个其实我跟你讲，这个高价老菜谱就跟棉朵云一样，我知道只要一开哦，大家就买爆哦。所以真的，因为这个真的口碑太好了，真的是任何懒人、任何笨蛋，你只要有了这个东西，就可以煮出超好吃的料理。所以谁不要呢？啊，超好喝！你看这个蛤蜊，我今天下午特别去买的。那这个就是老菜谱啊，看起来很黑，对不对？老菜谱不建议直接吃啊，就煮完汤之后，因为不然直接吃有点咸了。但是煮完汤之后，它的味道就刚好啊。那、啊、这个香菇，你看这么大颗一朵香菇，冬天就是要喝一碗热汤啊才爽快。好，<笑>好，那我们现在就恢复我们讲我们的话题啊、哦。那这一次呢，就是北部的某医院出现了这个医护的确诊感染了、哦。那根据最新的这个资讯，就是有位医生，好，他在照顾一个插管的一个确诊病患的过程之中不慎感染的。好，那当然啦、啊，这个感染的过程到底是怎么样，我想他们内部人清楚。那我们内我们外部人呢也不便评论了。但是无论如何，就是在这个过程之中，可能某一个环节。有点疏了，就让他感染了。那老实讲啦，在上一次、上一次有这个医医师的感染，现在又出现医师的感染哦。那但是我觉得这两次的感染，我觉得有相当大的不同。我觉得上一次那个医师的感染哦，全民愤怒啊，全民都怒火。可是呢，这次医生的感染，我觉得大家都可以体谅。好、哦，老实讲，大家都知道一件事嘛，就是如果以现在。欧美的疫情的状况，台湾现在当然防守得很好，可是我们真的有可能百分之百完全守住，完全不会爆发吗？我觉得大家其实我不知道你们的心理的把握度怎么样，至少你要问我的话，我没有绝对的把握。我觉得你要我的预期是，我觉得台湾应该会陆续出现少数的案例，然后我们想办法控制住，然后没有再爆发，我觉得就已经很完美了。所以老实讲啊，我。我并不是那种期待说台湾永远都不会再爆发任何案例的这种状况哦。那毕竟呢，我觉得台湾还是有很多这个跟欧美之间的这种交通往来嘛。然后在这个过程之中，在隔离的过程之中，在一,一治疗的过程之中，总是偶尔可能会产生漏洞。所以你要台湾完全永远不会发生本土的感染，我觉得这个难度是。很高的，我觉得这难度是很高的哈。再加上，我觉得现在哈，我觉得整个台湾人的防疫的心态，老实讲，我们真的因为好日子过久了，老实讲，就真的是比较松懈哦、喔。你知道吗？直到今天，哦，直到我们有本土确诊发生，我还是在路上，我还是在电梯里面看到有一些人他没有戴口罩。因为当然了，我必须说一件事。我们从理性来看的话，现在你在台湾。即使不戴口罩，要染疫的几率有很高吗？当然是没有很高。可是啊，老实讲，如果每个人都很放心的话，那这个时候会出现一个问题，就是一旦不小心哪个地方有突破口，那这个突破口很可能就会演变成一个快速感染的大量感染的一个状况哦。所以老实讲啊，我觉得现在我真的是从。过去这几个月，我大概每两三次直播就要讲一次，就是说台湾人啊，真的不要松懈哦。你真的是一旦松懈，的确啦，我们从很理性的角度来看的话，台湾现在你在外面要遇到有病毒的人的几率真的是低到不可，低到非常低啦。问题是，如果我们全民再多努力一点，事实上是我觉得，即使有不小心有个破口出现了，我们都能够有效的把它防范起来哦。好、oh, ，那那在这一次的这个感染，老实讲，当然是一个令人遗憾的一个事件呐、啊。可是你要想一件事，就是我觉得你要去怪那个医生吗？我相信哦，他们在那个过程之中，我们我们觉得我们没有办法说他们一定没有犯一些瑕疵。我觉得可能有一些瑕疵才造成了感染的状况。可是啊，你要知道一件事情，就是你如果是那些医生，你每天在那个前线，你在打仗，你在那里医治这些。这个医治这些确诊的病人，老实讲，这个过程你当然是很小心、很严谨。可是谁不会犯错？谁不会哪一次不小心忘记什么事情？每一个人都有几率去犯错。一个系统的规划，老实讲，本来就应该要把人的失误、人的肉食放在里面喽、哦。所以你说你要去怪这个医护人员没有做好？所以导致感染吗？我真的觉得这个应该不是我们现在的一个重点。好、哦，我这样讲哈，如果你是医护，你有把握你能执行到百分之百完美吗？我们去找一千个医护来说，我觉得每一个人绝对都不敢这样子讲。那如果我们自己做不到，我们怎么能够去要求别人一定要做？我们我们要看的是他的态度以及他有没有努力去做。那如果他的态度是没有问题的，如果他也努力去做，中间就算发生了一些失误，那说真的，那也没有办法怪谁。你只要在人在操作的事情，就有可能产生失误了。所以我看到最近出现一种说法，说要去惩罚这些医护，我真的觉得这个有点莫名其妙、啊，因为这些医生、这些护士，他们是在前线打仗的人员、呃、呢。你可以想象，如果我们今天在在跟一个国家在打仗，然后我们的将军在打仗，就他不小心犯了一个错误，导致于产生了一个可能一个败仗，我们难道就要把他们砍头吗？没有吧？怎么可能这样？这样子下去，哪有人要帮你打仗呢？对不对？古代那种。砍头的都是什么？都是什么逃兵嘛？就是说你，你你你你你放弃，你逃兵，所以可能会会军阀处置。但是你如果只是打仗，那就算你打输了，没有人会怪他们。哦，为什么？因为这就是、呃、现实嘛。现实中你就不可能永远赢。现实中我们要防治这些传染，就不可能永远不会有医护人员被感染。人家已经非常非常辛苦在前面。打了我问你，如果是你，你愿意去当那个医生吗？你愿意去当那个救治、救治这个新冠肺炎病人的医生吗？哈、哦，无论如何，不管你防护了多少，你心里总是毛毛的吧？结果人家今天要在前线作战，今天人家不小心染疫了，已经某个程度来讲也蛮倒霉的。结果我们还要捅他们一刀吗？我个人真的是完全不是很认同这样的看法，哈、哦，所以我真的是觉得。会这样讲的人哈，我真的觉得那个心态我无法认同，哎，我我无法接受，我甚至无法想象为什么会讲出这个样子的话。好，那当然啦，现在既然爆发了这种本土的感染，特别是因为这个医生，医生看起来还好，因为据说那个医生很忙很累，整天都在医院，所以没怎么出去。可是似乎他们，他跟他的女朋友啊，那位护理师，他们。的确还是有去过一些星巴克、五星行、五金行以及一些卖场哈、哦，所以我觉得如果你是桃园的人哦，那如果你是那几天正好有在那个地方出没过的人，麻烦哦自我健康管理做一下好、哦。然后呢，现在台湾的那个政府啊，防疫中心也在针对于他身边的这些亲朋好有这些医护的同事们在做进一步的筛检嘛，所以。我觉得，如果接下来的下一波的筛检都没有问题的话，就是说，哎、欸，他身他这个可能，因为他们现在可能要做一个普筛啊，就是那个医院的普筛。据说我今天看新闻要普筛2500个人。那如果这2500个人都没事的话，那我觉得我们台湾就又运气不错，又过了一关哦。好、哦，那当然了，我想这一两天所有的报告都会出来，所以我们就会知道了。那当然，我衷心希望这两千五百个人全部都没有问题啊、哦，全部没有个人被感染，那我们稍微又可以放心一下。好、哦，但是如果今天真的有不幸的状况啊，有有有有有一些人感染，那很可能我们要必须要担心，是不是整个台湾社会又陷入一些相对性的一个危机？好，所以真的大家要做好防疫的准备，好不好？不要等事情闹大了再戴口罩，现在就要戴好口罩。好，那当然、啊，我觉得这一次当然我看到另外一个问题就是，我发现很多人在。在这个事情哦，特别是我在 PTT 上面看到，我觉得有些很奇怪，就是好像有点见猎欣喜。什么叫见猎欣喜？就是哇，看到台湾又出现本土案例，然后就很开心，然后出来批政府防疫不力。我真的觉得这种心态真的是有点要不得啊。当然，如果你是在野党，你在野党，当然某个程度来讲不会希望。执政党那么完美嘛？执政党很完美，你就不可能执政嘛。所以在野党当然要监督执政党，但是啊，我觉得你也要挑对事情啊。我觉得以疫情这件事情啊，全台湾人都在同一条船上面啊,啊，如果今天执政党的防疫的阵线破口了，我觉得。你是这一场，你有什么好开心的？我觉得这真的是很要不得的一个心态了，好不好？那最后啊，我真的是建议台湾人要想办法守住我们接下来的最后的半年哦。我相信等到今年大概六月、七月的时候，哦，那个疫苗国外那边差不多就可能像美国，可能甚至有一半人都打过了。那台湾这边呢，可能高危险群也打得差不多。我觉得疫情就进入那个关键的拐点了，就是完全可以控制住了。所以我觉得我们就不，我们现在已经打了一场。棒球比赛，我们已经打到八局下半，然后只剩下一局，所以未来这这五六个月就是九局，第九局，我觉得我们要把第九局守住，好不好？不要，不要，我觉得要靠全民啦。说真的，这种事情不靠全民，要靠谁呢？然后政府能做的有限啦。所以全民一起把这个守住，我觉得对台湾会比较好。好，那接下来我们就聊我们今天的第二个话题哦，叫做台湾人与川普。那为什么我想聊这个话题呢？首先，我们先聊一下川普最近的状况哦。那如果你是像我一样，我们非常关心川普的话，你就知道川普先生哦、啊，最近在美国真的是这成为一个被攻击的一个标靶，状况蛮不好的、哦。包含了这个所有的科技巨头全部都封锁了他的账号、哦，包含了这个国会啊，新上任的众议院要发动弹劾案。而且，甚至连很多他的共和党的理论上是跟他同一党的人都觉得他不行啊，都觉得他有问题，然后开始对他产生批评、哦、甚至呢，连他的支持者啊，因为后来他们支持的受不了 Twitter， 受不了 Facebook， 所以跑去另外一个这个所谓的替代性的社群网站，叫做 p a l a r 连 Paler 也都被封站了、哦，哦、所以老实讲，川普最近在美国真的就是万箭穿心的一个状况哦。当然啦，关于 Paler 被封站的这件事情呢，我已经把我个人比较完整的观点跟分析写在我们的科技巨头解码，所以如果你有订阅，你可以去看哦。那基本上我给大家一个结论，如果你没有订阅的话，就是我认为 Paler 的封站呢，有很严重的一，就我们叫做共谋性的垄断。以及科技巨头的一个双重标准的问题，那无论如何会对科技巨头未来造成很大的法律上的负担。好、哦，那结只简单来讲，结论是这样。但是啊，不管如何，川普现在在美国的状况的确情势是有点艰难的、哦。那我举个例子来讲好了，好、哦，大家应该都听过我们我之前介绍过。我自己有定一个电子包叫做《Stratechery》哦，那它是一个非常有名的分析师，叫做 Ben Thompson 写的一个科技商业的评论。他之前哦，其实都一直反对 Twitter 跟 Facebook 封锁川普，但是呢，他到这一次他就改变立场了，他就觉得啊 ，Twitter 应该要锁掉川川普 ，Facebook 应该锁掉川普。那为但但是我还是觉得 Twitter 跟 Facebook 不应该锁掉川普。那那我看了他的文章，以及我看了我自己的写的文章，我觉得我们之间的一个最大的一个想法的差距，来自于他们认为啊，川普有鼓吹他的支持者冲进国会这件事情，已经是一个试图要政变，已经是试图要推翻政府的行为。好、哦，那。啊、呃，我觉得他们对他们来讲哦，对于美国人来讲，他们可能第一次看到国会被冲进去、被占领、被一群民众暴动的民众占领，所以他们觉得这是一个谋反，这是一个试图推翻政府。但是呢，因为我们台湾人啊，我们已经看过一次占领国会了，所以我从我的角度来讲，我会觉得这是一个擦枪走火，就是川普要求他的。群众去包围国会，让国会议员很大的压力。但是没想到这些人很激动，到直接冲进去，或者是根据某些阴谋论人的说法，认为是就是有人故意放他们进去去闹事。那我们不知道，反正无论如何，他们冲进去了，然后就占领了国会。可是事实上，他们也没有真的有能力去什么推翻政府，因为就只是一群无组无组织的民众而已哦，所以对我们来，对我来讲，看到其实我就觉得。哎，或许我们台湾人因为经历过当年的太阳花，就觉得这,这只是一个比较擦枪走火、比较夸张的程度的一个抗议，所以你知道我们的态度跟他们的态度有个很巨大的差别是，是他们就是美国很多现在就即使一些之前支持川普的他们都认为川普鼓吹支持者冲进国会，这已经有这个这个叫做。就是试图要推翻，就下一任政府的一个行为。可是从我的角度来看，而且我觉得我在这点上已经算是够客观。的。他们又不是一个军队，他们就是一群报名，而且也没有多少人，然后他们也没有什么真正强大的火力。他们这种人怎么可能推翻政府呢？那就只是一个失控的暴动而已。哈，那无论如何，从我们的角度，来，从我的角度来，我真的就不觉得，我觉得这是一个。呃，川普应该要负政治责任啊、哦，因为毕竟是他叫这些人走上街头。可是对他来讲，没有人蠢到觉得叫这一群抗议民众冲到国会可以政变，好吗 ？OK， 所以事实上，我觉得，我觉得这件事情就是我跟 Ben Thompson 的一个很大的看法差，也或许是我们台湾人跟美国人的看法的一个差异。哈、哦，那当然啦、啊，所以，所以我相信从我们的角度在看这件事，跟从。一部分的美国人在看电视，我觉得会有相当大的一个不同啊。但是至少我觉得目前看起来，就是川普在美国现在就是四面受敌的状况。他还有一部分他的始终支持者，但是我相信，即使他原本的这个，他原本的七千多万选民，可能也有一半不见得那么认同他鼓吹这些民众冲进国会。当然了、啊，我觉得这个东西哦、啊，说真的。公说公有理，每一个人都有自己的真相。那就我看到的言论，就我看到川普发表的演说，就我看到方川普的 Twitter， 我不觉得川普有鼓吹他们冲进国会啊。但是当然，这个事情就是一个很很怎么讲，就是你可以怎么解读，就是有些你就是硬要解读，说有啊，你说要 March into the the Congress， care 就就你认为啥，就是。好，我讲这个东西呢，我觉得如果要客观的来讲，我觉得你如果是在法院上那些文字，你是无法定罪他的。好，但是你如果要主观认为他那样子有，那我也不能说你不能这样想哦。我觉得大概是处于这种程度。好、哦，那当然啦，但是我觉得如果以整体的状况来讲，我觉得川普在一月二十号下台的几率，我自己认为是。九十九点九九 percent 呐，那我觉得自从川普败选之后，一直有一些川普的支持者哦，他们在网络上发表一些言论，认为川普会有一些奇招逆转，哦，他们会这是他设的一个局啊，这是他的秘计啊，然后他掌握什么证据啊，然后接下来就要把拜登全部起诉啊，好、哦，我我不知道，我不知道大家有没有看过这样的的的的看法，我看到不少哈、哦，那我自己是不太认同。这样的看法的，我不敢说这个几率是零，可是我觉得那个几率就是零点零零零零一 percent 吧。所以我，我你你没有看过我跟大家分享过那些看法，因为我不觉得那是合理的状况。我觉得那个东西是一种有点是不太合理的阴谋论，然后所以基本上我完我,我不太认为川普有什么机会去逆转了。好啦，所以如果这样子从这样子来看的话，我觉得当然川普。大概我们在1月20号我们就得迎接呃拜登上任，成为美国的新总统啦。那拜登政权，我们该怎么看待拜登政权的话？我觉得我们就等他上任之后再说。我今天想跟大家聊的一件事情是台湾跟川普之间的关系。好，为什么呢？因为事实上啊，在前几天有个新闻嘛，就是美国驻联合国大使他宣布要来台湾做访问，结果呢，这明明对台湾是一件好事哦，是一个美国的重要官员要来台湾访问哦，居然台湾的在野党，然后部分的这个网络的乡民以及部分的媒体，居然大肆批评啊、哦，把这件事批的多难听，说多难听就有多难听哦，啊，当然这个。这个访问行程现在取消了，因为国务院现在取消所有对外的行程，然后要进行交接、哦、所以这个行程就取消。当然不是为了台湾取消的啦，并不是因为在野党反对就取消的啦，是因为哦，是因为他们整个国务院所有对外的行程都取消嘛。哦，那在这个事件里面，我就看到很多很奇怪的状况哦,哦，包含在台湾的一些社群网站上面，无论是脸书，无论是 PTT， 我看到好多人啊。哦，他们发文啊，或者是推文啊，他们对于川普跟川普的支持者，就发出各式各样的羞辱性的言论，好像他们等这个机会很久了。他们就是在川普落选之后就完全冒出来，就是把川普讲得有多难听就有多难听，把川普的支持者讲得有多难听就有多难听了。让我看到这些言论，我自己说真的，我真的觉得。有点莫名其妙。哎、欸，这些人对于习近平哦的态度、哦，我都没有这么严厉的批评了。结果對於，对于你，对于一个冲用一堆飞弹对准台湾的这个习近平，都没有这样子批评了。你对于一个整天想要武统台湾、好像洗洗台独分子的习近平，你都没有这么严厉的批评了。结果，你对于……美国史上最台对台湾最友善的一个总统川普，居然当成一个杀父仇人这样子来仇恨他，来批判他，来侮辱他，还有那些言辞啊，我真的是搞不懂啊！这些人啊，这这些人他们当然叫做川黑嘛，我真的不知道川普是杀了他的爸爸，还是夺了他的钱财啊？居然是如此的痛恨川普，然后比。痛恨习近平还痛恨一百倍哦，真的，我个人那也是觉得很夸张。好、哦，那川普说真的，他在他对于台湾真的是史上对台湾最好的美国总统之一啊。好、哦，那在川普任内，台湾得到非常非常多的利益哦，包含了什么？在川普任内，台湾买了非常多台湾真的需要的军火跟武器。那你知道每次讲到买武器，很多人都觉得台湾是吃亏，台湾被美国逼着买武器。我听到这种像这种讲法，我真的无法认同哦、喔。台湾要防卫自己，怎么可以没有武器呢？那你去看看全世界哪个国家敢卖武器给台湾，也只剩下美国敢卖武器给台湾。你去问德国、法国敢卖武器给台湾吗？更何况在川普任内卖给台湾的武器。基本上都算是很好的东西哦，好、哦，那当然有些东西或许不是最先进的哦。举个例子、啊，但是像我们买不到 F 3 5好、哦，我们买不到 F 2 2但是当然全世界也没有几个国家买得到。那我们虽然没有买到这个 S 级的武器，但是我们也买到 A 级的武器，而且我们真的买到很多很不错，包含了无人机哦，包含了一些一些这个。雷达系统都是买到很好的东西，那些东西对于台湾防卫自己的力量真的都是很有帮助的，而绝对不是像某些人说的是烂货，对台湾没有什么帮助。哦，所以我真的觉得那些武器真的是台湾要，但是你换一个政权，如果是拜登上任，根本不可能卖给台湾的。哦，所以这是川普任内，我觉得对台湾第一个很大的帮助。我觉得他对于台湾第二个很大的帮助，当然就是在这个官方层级哦，就是。它包含了，它有多次的这种部长级的人物来访台，哦，这件事情对于台湾来说，当然是一个很重要的一个国际地位啊，跟美国的正式交往之间关系的一个提升，也包含了啊，这个另外一个部分，则是不是川普一个人的功劳，是包含了国会的功劳，以及通过了好几个台湾相关的法案，包含了像台湾保证法之类的这样的法案哦，所以基本上台美关系在过去四年真的是有非常大的提升。好、哦，那所以说真的，在这过去四年哦，我我真的无法想象，如果你是个台湾人，你能够不感谢川普，我觉得真的是很扯的哈、哦，我觉得是很扯的。好、哦，我举个例子，像有些人说法，啊、我看我看他说法国有人卖飞机，可是你知道一件事吗？法国卖的幻象给我们，事实上很多后勤的东西，他也没有。真的给你啊，所以台湾的幻象，某个程度来讲，你如果比较了解，就是有点有点不太能动，就是他是不是能很能正常方选的一个状况。好，好，那我们回头来讲川普，川普他本人有没有特别重视台湾？好，我觉得其实是没有的。我我个人觉得，啊，我不知道，但是我觉得，好，他之前有流出这个他的这个一些讲话吧，就他认为台湾可能是一个。就是一个棋子或者什么之类的，我已经忘记那个详细。反正在他眼中，台湾不见得是特别重重要的，我觉得是这样。但是呢，因为川普他的政策，他在美国总统的这内，一个非常重要的政策就是什么，要钳制中国，要压制中国。在这样的大战略之下，台湾当然就是川普非常有用的一个助手哦。再加上他的国务卿哈庞庞培奥哦，其实是一个非常友善台湾的一个人哦，所以这其实促进了美台关系之间的一个大幅的一个进展。好、哦，所以或许我们不能说川普这个个人本身一定对台湾很有很有很有爱或者什么之类的，因为我相信就目前的资料来讲，或许台湾对他来讲也只是一个。地图上的一个棋子，可是哪个国家不是一个棋子呢？可是老实讲，他所用的团队以及他的整个政府，真的对台湾是非常友好的。哦，所以我现在看到那些哦，因为川普败选，就在网络上面开始用各种羞辱的言辞来攻击川普的人，我真的觉得这些人非常非常的恶心，好、哦，非常非常恶心。我说真的，你不一定要认同川普这个人，好、哦，你可以反对川普的一些政策，你甚至也可以。跟川普对某些事情的理念不同，反对他。可是我问你一件事情：你身边如果有个很好的朋友，对你很好，然后整天送东西给你，然后帮助你很多，你会因为跟他之间因为有某个观念不一样，你就把他当成仇人吗？我相信你不会嘛。我相信绝大多数人都不会嘛。如果你身边有个对你很好的人，我举个例子，假设我身边有个对我很好的长辈。好，他非常照顾我，但是呢，他可能是支持国民党的，好，甚至不要讲说他支持国民党，我说他甚至他可能支持台湾跟中国的统一好了。我跟你讲，虽然我跟他在这点观念完全不同，可是我绝对不会把他当成仇人，因为他是一个对我很好的长辈。我会不认同他这个观念，可是我绝对不会把他当成仇人。好、哦，那如果你因为你跟川普某些观念不同，然后你就把他当成。仇人，你就把他侮辱成这样。我跟你讲，这中文有四个字可以形容啊，有个有句成语叫做“人心凉薄”，就是说，简单来讲，“人心凉薄”就是我用更白话的字来讲，就叫做没良心。好、哦，基本上我认为，在台湾现在在批判川普的人，侮辱啊，不是你可以批判，我说错，你批判川普。没问题，但是你如果用侮辱性的言辞在侮辱川普跟他的支持者的人，我认为很符合这三个字，叫做没良心。好，那当然啦，川普现在败选了，拜登要上台，所以很多人就在嘲笑蔡英文政府说啊，你看嘛，你接下来能够有川吗？你接下来就要改舔拜登政府啊。好，那当然，我觉得其实这就有个问题，就是。当川普败选之后，要特你特别要知道，其实对于接下来要上任的美国政府，他们一定是非常讨厌川普的。所以至少台湾的政府就有个很尴尬的一点是：我们该跟川普保持距离吗？我们应该说啊啊，就就啊，没有没有，我们也很讨厌川普啊，我们比较喜欢跟民主党打交道。老实讲啊，如果台湾政府这样做，我会对台湾政府还蛮失望的啦。好，但是我必须说，这些人的担心，就是说，如果担心说台湾政府如果继续亲近川普，是不是会遭到拜登政权的一个报复？我觉得这个担心也不是不合理的，我觉得这这个担心是合理的。好，那可是我我必须说一件事啊，我相信哦，不管蔡英文政府怎么样对拜登政权示好，我个人认为，在未来四年呢、啊。拜登政权一定会某个程度去冷落台湾。我对于拜登政权来讲，他们其实是因为因为这样讲，川普跟拜登的中国政策差异很大嘛。川普是把中国当成敌人的，拜登只是把中国当成竞争对手的。你就知道这两个之间是差很多。敌人是要他死的、啊，竞争对手是让我们可以一边友善，但是我们一边也竞争。所以老实讲，在这个关系之中，台湾会被。重视嘛？我觉得台湾可能比较被当着绊脚石的几率比较高。当然，我希望我的预言错误啦。我希望我如果如果拜登政府在这件事打我的脸，我非常开心啊、哦！如果他还是很重视台湾，我就让他打脸，没问题，我很很乐意被他打脸哈。好、哦哦，但是我觉得这几率不高。但是我觉得，当然现在的台湾政府为了整个国家的利益，的确还是必须好好的去跟拜登政权去打交道。但是你跟拜登政权打交道，就一定要为了跟拍他们马屁去去把川普当成仇人吗？我觉得也不用，我觉得也不用，我觉得这样做就太没有良心了。我觉得未来台湾的台湾的官方政府，我觉得跟川普之间的关系，我觉得就是保持距离。但是还是友善的态度，就是保，就是我我现在不适合跟你走得太近。可是我知道你当初对我好，我也记住了。可是我现在就只能这样子，哈、哦，就是保持距离的适度友善就可以了。我觉得这是政府应该做的态度。可是我说句实话，政府归政府啊，那我不是政府，好、哦，我我我们的观众们也不是政府，我们都是民间人士，好、哦，我认为台湾的民间人士。你如果喜欢川普，你如果觉得纪念川普政权给我们的帮助，你当然还是可以继续支持川普。好、哦，当然啦，你不支持川普，你不支持他理念，你也不一定要支持川普。啊。这个支持川普不是一个我们需要背的一个债哦，而是我说，我觉得我们不用民间不用考量到说拜登政府会怎么想，我们想要支持就支持，想要反对就反对。好、哦，那就我自己个人来说，我还是会持续支持川普。而且老实讲，对我来讲，我其实不是支持川普这个人。我觉得川普对我来讲，他比较像是一个代表。他是一个什么代表呢？他是代表一个对抗社会主义跟共产主义，以及对抗所谓的身份政治、对抗政治正确的一个代表性的人物。好，所以对我来讲，其实我也不见得一定非得支持川普不可。但是对我来讲，我我。会坚持这样的理念，对抗社会主义，对抗共产主义，对抗身份政治，对抗政治正确。哦，那这个是与其说是支持川普，不如说川普只是在这件事情上，在过去几年是一个代表性的一个人物而已。哦，哦，但是当然啦，我觉得从川普落选之后啊，我看网络很多言论，我就发现台湾的川黑哈、哦，就是讨厌川普的人，说真的也还蛮多的、哦。好、哦，那我觉得其中有一部分的人，他讨厌川普的原因，是因为他们很讨厌民进党，所以他们讨厌川普，哦，因为他们觉得川普不断的给民进党各种礼物，然后他们非常讨厌民进党，所以他们就很讨厌给民进党礼物的川普。好、哦，那我我是劝，如果你是因为这样讨厌川普，我觉得你真的不要这样想，你要想民进党代表是台湾中华民国的一个政府，好不好？那。对于台湾的政府好，就是对于全民好，那不是对一个党派好而已。好、哦，所以我觉得，我如果你是这种类型的川黑的话，我真的觉得你要想清楚这件事情啊。好、哦，你不要因为你是讨厌民进党，所以你就觉得川普对民进党好，你就要黑川普。我觉得还有另外一种人是，他是很因为他很喜欢中国，他他很讨厌讨厌美国这样打中国，所以他当然对于一个对付中国的川普，他当然是非常讨厌。好、哦，当然啦。我觉得如果你是这样，因为这样子讨厌川普的，哎呀，我也不知道该说什么了哈、哦。就是我只能告诉你，中国没有你想象中的那么好。我只能告诉你，中国的虽然老实讲，中国现在中国当然不是一个完全的共产主义啊，但是我必须说，习近平主导下的中国政府是一个很邪恶的政权。好、哦。我告诉你，哪一天你跟他同意了，你会哭的，你不会笑的，好吗？好、哦，还那还有一部分的人呢、哦，他们就是单纯的，他们可能就是左交吧，好、哦，就是他们是很左派啊。左左交跟左派有什么不一样？左交跟左派的意思就是，左派就是你的理念是偏左的，可是左交呢，就是你的理念偏左，而且你是很疯狂的偏左，而且是不切实际的哦。差别是这样。那有些人则是因为。他们很讨厌川普，因为他们觉得川普代表他们一切反对的一个理念。好、哦，那啊，你如果是这样子，我也没有办法说什么。那毕竟就是你跟川普的理念不一样，你要讨厌他，那是你的自由。好、哦，那但是我觉得、哦、还蛮有趣的一件事，就是如果我们来去看美国的华人，美国的华人包含了中国去的华人跟台湾去的华人哦，我觉得很有趣的一点是。越了解共产主义邪恶的人，就会越支持川普。所以啊，我告诉你，在美国的华人圈里面，如果你是因为政治意义啊，就是对对政治不满而离开中国的，基本上都是支持川普的。但是呢，你如果是去，你就是一个工程师，你去戏股啊当赚钱，然后写写程式去科技业工作赚钱的这种华人，我觉得大多数是反川普的。所以很有趣，就是你如果是彻彻底底了解中国共产党的邪恶的话，你就会觉得说，啊，只有川普这样的人才能够对抗中国共产党，所以你会因此支持他。但是相反的呢，如果你是为了赚钱去去去美国的华人，其实就没有那么支持川普。这是第一个我们可以看到。我觉得在拉丁裔上面也看到一模一样的状况。好、哦，你你会看到拉丁裔分成两种，墨西哥。从墨西哥跑到美国的拉丁裔，大多数是反对川普，因为他觉得川普反对这个。其实，反正川普没有反对移民，他反对非法移民然啊。但是，可能很多非法移民就是他的亲朋好友之类，所以墨西哥去的大多数不支持川普。可是，如果是从古巴那边过去佛罗里达这些拉丁裔的人，他们都很支持川普。为什么？因为他们同样了解共产主义的一个邪恶。所以，我觉得，我觉得其实啊、哦，我觉得现在看起来哦，真正。哪些人是真正最川普最坚定的支持者？就是真正坚持反对共产主义、坚真正坚持反对共产主义，在社会上各个层面的洗脑渗透的，会支持川普。好，所以就我自己个人而言呢、哦，在这种角度下，我其实是持续支持川普以及他背后的这个理念，就是对抗。共产主义的这个理念，好，当然啦，我支持川普，不代表我认为川普做的任何事都是对的。就像这一次的这个冲进国会这个事件，我觉得即使那个文字上绝对没有办法定川普的罪，但是川普还是得负上政治责任。好，这是我个人的看法。好，因为毕竟他把人带上街头了，这个事情最后出现了一些流血冲突，当然你不能说跟你无关。好，但是。就我来讲，你硬要说他有鼓吹，我觉得也超过了哈、哦，这就是一个就事论事的一个的状况。好、哦，好，那今天我们就聊台湾人跟川普之间的关系喽。所以，我真的是劝劝你，如果是台湾现在很黑川普、很讨厌川普、整天在侮辱川普跟川普支持者的人，你真的要想想，他在过去四年对台湾提供了很多帮助，他的政府在过去四年对台湾提供了很多帮助，你这样子的侮辱。老实讲，只是显得你的格调很低落而已、哦。我的看法是这样子。好，所以或许政府没有办法持续给川普温暖了、哦。但是，哎、欸，政府不能做的，我们人民可以做，我们民间可以做、哦。大概就是这样子。好，那接下来我们来聊我们今天的第三个话题。我们今天第三个话题是来聊这个。我今天看到这事实际上是昨天的新闻，但是我今天看到就是叫做某某。就是啊、哦，推出了5 H 超市。那什么是 Momo 推出5 H 超市呢？就是，好、哦，台湾有个 Momo 购物网，大家知道吧？就是台湾的电商龙头，叫做 Momo 富邦旗下的这个 Momo， 他们推出了一个新的商店，叫做5 H 超市。什么是5 H 呢？就是5小时啦。好、哦，简单讲，它就是一个五小时的卖场专区，它里面放的就是类似超市会买到的这种生活必需品啊、哦，包含类似哦片啊、奶粉啊，然后饮料啊、味增子啊之类的这种生活必需品，然后主打五小时可以到货。好、哦，那当然目前一开始只有在台北市跟新北市的部分地区服务。好、哦，那 momo 它推出这个所谓的五小时超市，五 H 超市，当然。大家觉得它锁定谁在打？当然就是锁定 PC Home 里面最大的、最重要的一个强项，就是所谓的二十四小时到货的这一个点来打好、哦哦、，PC Home 它的电商哦，当然在过去几年经历很多挑战，特别包含了虾皮给它的挑战，包含了某某给它挑战，可是。不管他在每个商场上，在电商的领域打得怎么样，他永远有个超强的护城河，就是他的这个24小时到货。哦，他的24小时到货是全台湾嘛？那甚至在双北这边，它是有个叫做6小时的一个。的试办的一个六小时到货，那他这个试办试办了好几年，到现在都不敢正式宣称他能够做到六小时哦。所以事实上，我现在在台北买，很多时候也是超过六小时。所以他这个六小时有点有点没有真的去认真去做哈、哦。那那其实老实讲，这件事情真的是 PC 端很强的一个护城河。哦。我现在在买电商哦，我很我很大量都是在 PC 后买，为什么？因为我就是看。这个24小时到货对我很重要，因为我可以知道我大概在什么时候买，我明天我在办公室的时间，或者是我在家里时间，我就会收到货。它可以确保我一定可以在我想要的时间，有很高的几率可以收到货。当然有时候有些时候它会那个 delay 了，哦，但是基本上光这一点对我就很有意义。所以这是我一直认为是 PC Home 在电子商务领域最强的护城河。那在过前几年呢、哦，有一个网站叫做 ASAP 哦，好、哦、叫闪电购物网，他曾经想挑战过，那他这个背后的资本其实也很强，是一好像是润泰的营尹也良吧、哦，但是我忘记也不太确定，好、哦，但是曾经那个时候 ASAP 这个闪电购物网推出五小时到货，但是老实讲。要控制要做到这五小时到货或六小时到货、二十四小时到货，它是一个非常消耗的一个资本站哦，所以最后他也撑不下去哦，最后那个他们就收了啊、哦。那但是呢，所以 P G Home 在这个所谓的快速到货的这个商业模式上面，这个护城河方面一直没有遭到真正强力的挑战。那很开心，我们现在终于看到 Momo 来挑战这件事情哦、啊、m o m o 出手。来挑战 PC 后的这个快速到货，那某某出手当然是最好的。为什么？因为某某是有钱可以烧，因为他在电商部分是有赚钱的，所以他有钱可以去烧。好、哦，第二个是什么？他原本他为了他的仓储物流本来就建立了很多的基础架构的设施在那边，他现在只是要运作的更有效率而已。所以对他来讲就是什么？我就想办法先加强我双北的的的 delivery 的能力。然后呢嘛，再慢慢，双北如果也搞得定的话，接下来 maybe 台中、台南、高雄也开始弄都会去搞定之后 ，maybe 乡村也开始弄，反正就是一步一步来。他、啊、对他们来讲，这是一个很合理的一个下一步。那我在今天看到这个新闻之后，其实我就非常有兴趣，我就是说，我想要试试看。到底 Momo 他到底能不能做到这个5小时超时？为什么？因为 PC Home 已经非常久做不到所谓的6小时的台北到货啊、哦。PC Home 甚至前一阵子哦，就是因为今年那个去年疫情的关系，有一阵子他连24小时都常常没有达标。好、哦，那对我来讲， 6小时当然是更可以控制。为什么？因为我知道我早上9点订货的话，下午3点我就有办法拿到。所以 PC Home。真的说，所以我说的真的，他在台北已经很久没有办法稳定的做到六小时了，很多时候都超过六小时。所以如果某某的这个五小时的超市真的能够很稳定的在台北帮我做到五小时到货的话，我真的就会非常有兴趣去使用他的服务、哦。我举个例子来讲啊，假设我今天要买一些卫生纸，可是我不想自己拎着一堆卫生纸回家，那我就算一算嘛，我今天是晚上七点会到家的话。我就下午三点买啊，三点加五个小时，不就八点左右会送到？就可能七点到八点送到，这个时候我就可以确保说，我晚上回到家我就会拿到卫生纸。好、哦，那只要他能够类似我订购一百次，中有九十九次都很稳定准时的话，那当然这个就会是某某的。我跟你讲，我一直都不是某某的用户哈、哦，我有他的账号，可是我很少。在它上面买东西哦，真的我，我我我我我每个月在电商上面买好几万块的东西，都是几乎都是在 PC 后，然后我我老派，所以我还有有时候会用雅虎拍卖，有时候会用虾皮的拍卖，就这样子。但是如果某某可以做到，我跟你讲，他绝对可以得到我这个客户、哦，因为现在 PC 后的那个时间，老实讲，对我来讲很不稳定哦。好、哦。那我个人觉得，在电商平台有几个重点啦、啊。第一个是什么？你的品相要够多嘛。第二个是什么？你要够便宜嘛。第三个就是什么？你能不能很方便、很准时的送到货？那我觉得前两项哦，某某应该都完全不输给 PC h o m e 啊。所以基本上，他只要快速到货这一点追得上的话，我个人认为 PC h o m e 会面临蛮大的一个压力当然啦，这个前提是希望他能够做得到的。如果到时候我定了，他都没有做得到的话，那我也会蛮失望的哦。虽然 m o 这个动作是朝着 PC Home 而来，但是目前我们还没有看到 PC Home 要怎么回应哦。那所以我们就等着看喽。那我自己估计哦 ，maybe 到今年年底前呢、啊，除了双北以外，我觉得台湾的几个主要都会区都有可能 Momo 都会推出类似的服务，好、哦。那台湾这边现在的电商的这个领域版图，事实上看起来就是三大家嘛，就是 Momo PC Home 跟虾皮，和、哦、竞争台湾这个电商的龙头。那我觉得，当然虾皮是一个外来者，对不对？所以我们就看着虾皮哦，我觉得你就会觉得说， Momo 跟 PC Home 哦，真的就不要只做电商自满。因为虾皮什么，它除了做电商以外，它真正最赚钱的是它的游戏部门嘛？哦 ，Garena 哦，它是是是这个他们的母公司里面最赚钱的金鸡母。它游戏这边赚钱，电商就可以不一定不一定要赚钱，可以烧钱。那如果某某跟 PC 轰都电商就一定要赚钱的话，你怎么跟人家竞争呢？所以我真的觉得某某跟 PC 轰哦，真的要把竞争的这个视野拉开。好、哦，你要。以成为更大的科技巨头的角度，来来规划自己的下一步的蓝图。好，那 MOMO 现在说真的已经有在做，因为他事实上 MOMO 就跟台湾大哥大是一伙的嘛，就是他们他是台湾大哥大的子公司嘛，所以事实上他包含台湾大哥大现在不是去代理了那个 Riot Game 的这个英雄联盟英雄联盟的手机的 Mobile Game 嘛？哦，就是他代理了 Riot Game 的不少游戏嘛，所以好、哦、MOMO。他这边的台歌大有串流影音有游戏，虽然串流影音的部分，我个人觉得蛮烂的，那个什么买 video， 我一点兴趣用都没有。然后，但是他这边有这样的资源，那 PC Home 呢？我个人觉得 PC Home 真的不要觉得自己只做电商就好了。哦，我今天在谈这个事情的时候，我就想到一个一个事情，就是我就想到、欸，哎 ，PC Home 为什么不去跟游戏局子合并？好，就是。我、哦、当然知道台湾的游戏的玩家们，大多数人都不喜欢游戏局。子啦，哈，那但是我的意思是说，游戏局子毕竟还是台湾现在最大的游戏公司。那如果当 PC 用跟游戏局子合并起来的话，事实上，好、哦，当然我觉得很多人就说不要，我不要给游戏局子赚钱，或者是这样子可能会怎么样。但是我，我我我比较从产业的角度来看，他们两家加起来有办法变成一间更有战力的一间公司。我个人觉得是这个样子啊。那所以哈、哦，我真的觉得。这是当然，你如果不喜欢游戏局子，也不一定要并游戏跟游戏局子合并。但是我的意思是说，不要只做电商，你要想的是，现在哪一家科技巨头没有没有东也做西也做南也做北也做，对不对？所以好、哦，这是给 PC Home 跟 Momo 的一个建议啦。好、哦，那接下来这是我们今天第三个话题。接下来我们聊一聊今天的最后一个话题啊、哦。那这个话题呢，我之前一直想想聊，可是。排不进去，好，我我因为我在想说，我这个话题到底应该在我们每个礼拜一的科技硬头条聊呢，还是在我们每个礼拜五的投资号谈聊呢？因为它就是一个伊隆马斯克变成全世界首富的这个话题。但是我后来想想啊，事实上哦、啊，科技硬头条我还现还是比较想聊真正产业上的事情，就不是这种个人的一个事情。那投资好难，好像大家也没办法从 Elon Musk 变成全球首富学到什么，所以我们就放在我们迷 u Live 来聊好了。那首先，我们先恭贺啊，这个号称钢铁人的真实版钢铁人的 Elon Musk， 在今年的一月七号，差不多就一个礼拜前，正式成为全球最有钱的人，超越了亚马逊的 Jeff Bezos。好，那当然啦，有些人就会说，哎、欸，可是你知道吗？ Jeff Bezos 啊，他之前因为离婚的关系哦，给了他老婆四分之一的财产呐、啊，所以如果把这个四分之一的财产拿回来，诶、哎、b e z o s 可能也不一定输啊。但是不管啦，你就离婚了嘛啊、哦，所以你的赡养费也给出去了吧，所以你现在就没有那么有钱。所以 Elon Musk 哎，真的现在就变成全球首富了。然后我觉得看着这个新闻呢、哦，我就让我想起大概在两三年前哦，我觉得那个时候哦，很多人。看衰他的特斯拉，甚至你知道我那时候看到最夸张的一个说法是认为特斯拉是一场骗局。哎，我觉得看衰特斯拉跟说特斯拉是骗局是完全不同等级的一个事情。就是看衰特斯拉，就是说哦，他的公司有一个极限，可能没有那么好、哦，好可能会破产，但是那不叫骗局，对不对？居然我看到这，老实讲，前几年居然有一些人都认为特斯拉是个骗局，我真的觉得这些人。那你觉得你在路上看到这些开的特斯拉是假的车吗？哦，你知道那时候很多人就说特斯拉是虚报它的营收的。好，那但是当然，在过去这两年啊，特斯拉就不断的飞奔往上哦。那那脱离了公司的危机，现在变成一个飞飞轮转的非常快的一个公司，所以再也没有人能够怀疑特斯拉了吧？那伊隆马斯克的身价能够成为全世界第一。当然，最重要的原因是因为他的所有的财产里面几乎大多数都是特斯拉股票。也就是说，如果他有很多的财产在房子，有很多的房子财产在现金，那特斯拉股票涨再多，他也身价也不会涨很多嘛。问题是他的财产几乎都是特斯拉股票，所以当特斯拉股票狂涨的时候，他当然身价就狂涨。你要知道啊，如果从2020年年初到现在2021年。的现在才1月13号，一月过一半，特斯拉的股价涨了多少？<咳>涨了9倍啊，所以特伊隆马斯的身价就涨了9倍。他现在身价可能是 2,000 亿美元吧？我没我没有仔细算了，就随便讲个数字。我记得差不多这个 range 附近。所以代表一年前他的身价也不过才200多万美元而已啊！所以你要知道，这个真的是就是他完全就是靠。特斯拉这一档成为世界首富，所以哪一天特斯拉股价下去了，我相信他也会掉，他也会交出他这个全球首富的一个地位了。但是我相信他也不 care。哦，那再看这个 Elon Musk 的这个成为全球首富的故事，就让我想到另外一个故事哦。这个故事是我以前。在那个，在某本投资理财书里面看到，我所以我不知道是真是假哦，所以我只能说，我看过这个故事，我不确定它是不是真的故事啊、哦。我在投资理财书里面看的，就是说他讲一个比尔盖茨的故事啊。那这个故事呢，就是说，当比尔盖茨他创立了微软，那微软很成功之后，他赚了非常多钱，因为他有非常多的微软的股票，他是全球首富的时候，他就把他的财产交给财务顾问去处理。啊、哦，交给财务顾问去处理，然后呢，他的财务顾问哦就觉得说，哎，有人说伊隆马斯克的身价是两两百亿美金，不是两千亿美金啊、哦。好，如果是让如果我讲错就，就哎，请请原谅我讲错哈。那回头讲。比尔盖，因为我就用纯纯印象就随便讲了，反正就他身价翻了九倍，有啦，好、哦，讲比尔盖茨的故事，就当比尔盖茨他成功之后，他有钱之后，他就把他的财产交给了财务顾问处理。那这个财务顾问呢，看了比尔盖茨的财产之后，就说：“哎、欸、我觉得你的财产有个问题，就是你的财产全部都集中在微软的股票了，我觉得你应该分散资产。”所以他就把他一部分的微软股票卖掉，然后帮他把这些钱做。多样化的财务的投资跟规划，好、哦，那我当然不知道他做什么规划，那我随便举假设，可能买了一些债券，哦，买了一些其他公司的股票，他、啊、可能买把一些钱放到新兴市场，可能把一些钱放到黄金，可能把一些钱放到 ETF 这种类型，就是做一个很完善的资产配置。但是呢，在那本书里面就写啊，到过了十年之后、啊。然、啊、后回头去算这个比尔盖茨的身家的话，就是发现，如果你当初没有把微软股票卖掉，你如果是持续持有微软股票，而不是把那些钱拿去做资产配置的话，你的身价很可能还会翻倍哦。也就是说，他当初啊这些钱呢、啊，如果完全都不要卖掉微软股票，持续持有微软股票，他赚的钱还会多很多。好、哦，当然啦，我并不是说财务顾问的做法是错的。好、哦，因为。简单来讲哦，这种做法就是说我把我把尾端股票未来可能上涨的，我们叫做 upside， 就是上涨的潜力牺牲了，交换一个稳定性。就是说，如果哪一天它跌了，尾端股票没有那么好，尾端那间公司出问题了，我也不会受到很大的影响。就拿 upside 来换这个这个交换，降低你的 risk， 大概是这个样子。所以你不能说财务顾问的说做法一定有问题啦。但是啊，我觉得这个故事就，就以及 Elon Musk 的故事，就让我们知道说，其实啊，如果在一间公司很重要的成长期，你就是长期去持有它的股票，很可能会有，会是一个最好的策略，会是一个最好的策略，会比其他的策略更好的策略。好，那 Elon Musk 个，他现在当然是首富了。那但但是，我觉得以特斯拉现在的股价，有没有机会哪一天突然又跌了二十趴？也是很有可能，那一跌可能他就不再是首富了，可能就掉到第五名、第六名、第十名啊、哦。但是我相信啊、哦、，Elon Musk 他不会 care 这件事，他不会去学比尔盖茨的做法，说我把股票卖掉换成别的资产。我觉得 Elon Musk 完全不会去做这件事。啊，就我知道的 Elon Musk， 他真的就是一个不太 care 钱的人。好、啊，他是一个工程师，所以对他来讲，赚钱只是一个附带的。结果，但他真正有兴趣的是要去解决问题哦。所以，我们之前在，我记得是在上个礼拜的，还是这个礼拜，忘记上个礼拜吗？好，反正上个礼拜的科技 N 头条，我们就聊到 Elon Musk 接受 Business Insider 集团 CEO 的一个专访嘛。它里面就讲到一个重点，一个一个很有趣的点，就是他把房子都卖掉，所以 Elon Musk 现在没有房子。那人家他就问他说：“哎，那你如果去柏林，那你会住在哪边？然后你去那个德州，因为他们现在在那个柏林跟奥斯汀都在盖工厂，哦，在盖他们的叫做 Giga Factory， 就是超级工厂，特斯拉超级工厂。然后，所以那个主持人就问他说：‘哎，那你如果未来去柏林或者去德州，你会住你会住哪里？你会买房子吗？还是住饭店呢？还是怎么样？’因为他主要是问他会不会在柏林自产了、啊。他说。不会啊，我打算睡在我们的工厂里面。好、哦，我去柏林，我就睡在我们的 office 里面，公司或者是工厂里面。我去 Austin， 我去德州看工厂，我就睡在我的 office 的工厂。所以你要知道，这个人啊，是完全不在意物质享受的人，他是完全不在意物质享受的人。然后他就是，对他讲哦，即使他是世界首富，他还是可以睡公司、睡工厂。哦，哦，那这点是他。一个很特别的一个地方哦，而且我必须说，它未来哦还很有机会变得比现在更有钱很多，哈？为什么？因为它还有几家公司很有潜力，包含了大家都知道 SpaceX。好、哦，包含了 SpaceX 就是那个射火箭的那一个嘛，火箭还回收那种、哦。我建议你没有看过 SpaceX 回收火箭的影片，你一定要去看。哦，真的很很屌，你第一次看你就觉得太厉害，就火箭射出去居然还有飞回来降落，哎，真的是厉害。它包含了什么 Starlink 就是星链计划，啊、哦，包含了这个 Neuralink 就是什么脑机啊，就是把把机器连接到你的头脑里面，变成生化人啊。我跟你讲，这里面这每一家公司里面，每一家都有无限的潜力，好、哦，特、啊、SpaceX， 我觉得在几年之后就有机会上市、啊，那个时候 Elon Musk 的身价就会再往上，好、哦，那像 Neuralink 这个东西哦，我觉得如果真的未来商业化成熟，我觉得更夸张哦，那到时候未来如果全世界每一个人脑袋都要装个晶片的话，哎、欸，是不是都装他的公司的晶片？哦，所以他这些公司加起来真的很可怕，因为大家都知道 ，Elon Musk 有个梦想嘛，他的梦想就是要登陆火星嘛，他的梦想就是希望人类能够成为跨星际的文明嘛，所以对他来讲，他打造的这些公司，就是为了人类未来要有那个能力离开地球。而且不止离开地球哦，你以为他的梦想只是火星吗？他真正的梦想是离开现有的太阳系，所以你就知道他的这些技术全部都是为了这些东西而存在的、哦。然包含的什么电动车，就是为了能够在火星上面运作，好、哦，然后包含的这个他的太阳能公司，哈、哦，他的好的现在已经被并入那个太那个特斯拉，以前叫 Solar City， 现在也被特斯拉买下，就是能够到时候在火星里面发电。好，包含你这个 Starlink， 他到时候可以建立火星跟地球之间的通讯，包含 SpaceX 能够真的把东西送到火星去。你知道他做的事情全部都是这件事情。当然啦，在他活着的时候有没有机会看到这件事情？诶、欸，未必有哈、哦。但是他现在自己最夸张讲法，他认为人类在六年到十年之后可以登陆火星。好、哦，那我在很多不同的时候的场合，我都说我真的不太相信。我、哦、这不太相信。好、哦，当然， e 伊 m 马 s k 他夸口，哈、哦，过早夸口也是常见的事。就像他的那个自动驾驶，他最早他在几年前就说会出现，但是到了现在才勉强有一点样子，也还没有到很完整。好、哦，但是所以他也早讲了几年，所以会不会按照他的计划，六年、十年做不到，但是十六年、二十年就做得到，也不是没有可能的。啦。后、哦，但是无论如何，这个。我觉得这件事情呢、啊，我觉得 Elon Musk 在这个年代能够成为一个象征性的一个人物，我觉得他是有一个代表性的意义的。好、哦，因为你要知道，我们我们看着很多企业家，在我年轻的时候开始，我们看到的这种所有的企业家，这些企业家不管他的野心多大，他的梦想多大，但是事实上他们的梦想跟 Elon Musk 比起来都很小。好、哦，简单来讲，我觉得我们人呢、啊、活着。有两个两种需求，第一个需求叫做我希望能够活得很好，我希望能够生活过得很好。那第二个需求是，我希望有个伟大的梦想，你知道吗？我觉得在过去这二十年，绝大多数的公司，好、啊、包含着所有的科技巨头，他都着重在前面这一点，叫做想办法让人活得越来越好，好、啊、包含了让你用更好的手机，包含了什么让你的搜寻做得更好，包含了让你买到更好的商品。包含让你看到更好的影片，这叫做让你活得更舒服。可是呢，事实上这些没有，除了特斯拉，除了 Elon Musk 以外，并没有真的人在为整个人类文明追逐一个伟大的梦想。没有，好、哦，你知道吗？过去这一二十年，里，有些人说啊，伟大、哦！我如果能够让比尔盖茨进行的慈善计划可能很伟大，什么让非洲的小孩都活下来？本来非洲可能一年要死死很多小孩，那现在因为他的这个比尔盖茨的计划，非洲小孩就不用死了。的确啦，这件事情是一个很大的慈善事业。可是老实讲，以人类文明的进展的话，这件事情帮不了人类文明的进展。但是 ，Elon Musk 做的事情。却是有机会让人类的文明进入下一个阶段的。好、哦，所以我真的觉得，伊隆马斯克能够成为这个时代的一个现象级的人物、哦，真的，真的是，真的是有他的原因的。好、哦，当然前几年他还被人家看衰，被当成是一个骗子。那当然，现在没有人再敢看衰他了啊、哦！但是我真的觉得，你看呢，我们来对比一下苹果。苹果是现在全世界市值最大的公司，可他想的事情就是什么啊？我怎么卖出更多的手机？好，现在说我要做电动车，可是他也不是有没什么突破啊？我只是要做一个能够赚最多钱的电动车，就这样。那亚马逊的 Jeff Bezos 野心也非常非常大，可是他的野心比较是说我要包办全世界的人的衣食住行，最好全世界的人衣食住行每一件事都被有亚马逊控制。请问，就算苹果做到这件事，就算亚马逊做到这件事情。他能够改变人类的文明什么？我觉得他对于人类的文明的的突破的改变是没有的。他就是什么？想办法让人类过得更好、更舒服，好让更多的人过得更好，这不是坏事。但是这件事情呢？这就像你你一个人哦，你去有个不错的工作，赚不错的钱，过得不错。然后呢？可是你人活着没有梦想，不就是一条咸鱼吗？好，人活着没有梦想，跟死了也没有什么差不多。如果我们把整个人类的文明看成一个人的话，那 Elon Musk 无疑的就是代表了我们这个世代过去这二十年来人类文明所欠缺的那个梦想。你知道， 1960年代那个年代的人很有野心啊，觉得可以登陆月球，可以登陆火星啊，但是后来就大家就不搞这些东西了。那大家觉得啊，我好像搞这些事情，不如把钱花在我们既有的人身上啊。我们常常听到一件事情就是，就说啊，大家说干嘛？你知道这种和平主义者就，就说这些各大强权准备的这些武器、军事这些东西，把这些钱全部拿来喂养、喂喂饱那些非洲很穷的孩子，让他不是饿死，这样不是比较好吗？我跟你讲，当然你要从他们的角度或者这种很人道的角度来看，好像他们讲的是对的，可是。你要知道一件事，当人类在拼命发展这些武器的过程之中，我们发明了很多新的科技。这些新的科技呢，是有能力让人，包含了现在这些火箭，包含了 Elon Musk 现在的这些火箭，都是 b a s e 在我们当年那些核武战争时代年代发展的这些火箭的技术而来的。没有这些东西，我们人类的文明怎么进行到下一步呢？这样讲好了。当年哥伦布进行大航海时代，是因为当然他会编出一个经济的利益来吸引人来支持他。可是老实讲，在那个年代去做这种大航海的一个事业，基本上就是送死而已啦。哦，大多数人都没有活着回来，活着回来的就留在历史里面可是你知道吗？他没有把说我们那当时如果有人说：“哎、欸，我们要把这些钱跟国王说，我们要把这些钱留在养活我们。”国家里面的穷人，那或许就不会有哥伦布，就不会发现美洲。好、哦，当然不会啦，因为历史不会这样演，那终究会这件事。所以我觉得，我不是说我不是说去帮助这些人类过得更好，让更多人过得更好是不好的，我没有这样讲。可是，你就像一个人，不能只有一份不错薪水的工作以外。你如果有一份不错的薪水的工作，但是你没有梦想，你你也只是过着行尸走肉的生活。人类是需要梦想的，同样的，同样的，人类这个文明，人类这个种族也需要梦想。好，那 Elon Musk， 我认为他现在就是承载着人类的一个梦想。好，我个人大概是觉得这样。哦，所以我觉得，在这种状况下，你怎么能够？不支持伊隆马斯克的，你知道所以，他怎么又怎么他能够成为首富？我觉得跟他追逐这么巨大的梦想是有关系。当然，他也有可能失败。失败的话，他就不是现在的伊隆马斯克，他就是另外一个被我们嘲笑的咸鱼而已。可他成功了哦，他厉害的一点就是他成功了嘛。好、哦，所以。这是我对于伊隆·马斯成为全球首富的一个想法了哦。那我真的也期待说，未来是不是世界出现更多这种这种带领着人类追寻下一个梦想的企业家哦？就像当年欧洲人他们发现新大陆，发现地球是圆的哦。然后未来我们能不能成为一个星际文明，或者是另外一方面的各种是各种进步？我觉得。这是我的看法，好、哦。有人说我是花式吹捧，有了，但的确是有点花式吹捧。但是我真的就是真心讲我的个人的看法咯。好、哦，好，那我们今天的直播就我们今天最后一个题目啦。好、哦，那今天我们比较晚开始哦，就因为一开始网络很不顺，但是幸好后来就顺了，应该是中华电信后来修好了一些东西吧。哦，否则也不知道为什么会这样不顺。好、哦，那最后呢，我呼吁大家一件事哦，就是，呃，我希望大家哈、哦、能够加入我们 N 观点的 Telegram 群组，亦或者是我们 N 观点的电子报。为什么呢？因为按照现在这种美国科技巨头的这种审查的一个风气哦，难保有一天，说不定我们 N 观点在 YouTube 被下架，因为我们是一个很诚实的频道，我们看不爽的事情我们就讲，我们。不一定都对，有时候我们的看法可能是错的。可是我是一个很诚实的人，我看不爽的事情我一定会讲。那会不会哪一天我的频道因为讲实话被被 YouTube 封锁了，被 Facebook 封锁了？我觉得几率不高，但是几率不是零哦。所以我鼓励大家可以加入我们 N 观点的 Telegram 群组，或者是加入我们的电子报、我们的 Telegram 的频道，然后在我们的影片下方。哦，以及我们的这个 p o c k e t 文字區都有连结哦，欢迎大家去加入哦。那你你只要加入，你就可以永远跟我们硬观点保持联络，大概是这样子。好，那最后哦，我们还是回到我们今天的夜配，因为我们今天一开始的夜配断断续续，非常的那时候网络很糟哦，所以我最后再跟大家讲，这是我们的夜配，今天我们这一节的夜配是高家老菜谱，是我们之前非常非常好评卖爆的一个东西哦。那我拜托厂商。再次让我们做，所以如果你上次没有买到，或者你上次买到觉得很棒，赶快去买，因为这个优惠价你在别的地方是买不到的、哦，一盒十包 2,900 然后我们输入我们 N 观点特惠码 N N 5 2 0啊，我不确定啊，你去看一下文字区啊，看一下文字区有有正确的是吧？输入这个基本上就立刻折400块，然后你绝对是市面上最低价，而且买到这个却让你。整个整个冬天都可以喝到暖暖的汤。好，那三三盒的组合跟十盒的组合又有更好的优惠，都是用同一组优惠嘛？但是当然啦、啊，一盒十包，十包可以煮十次的汤啊。所以如果你一个礼拜才煮一次，你就想说十包可以让你用两个多月。所以你就自己去想你要买多少包，好吧？也不用刻意买太多。但是我们这次有个优惠，就是如果你想。尝到所谓什么叫做四十年的超级珍贵的老太婆的话，那你买越多盒，你的抽奖几率会越高。我们最后会抽十瓶，好吧，限量的。好，那我们今天的我们今天的直播就到这边了哈，我们今天的直播就到这边了,了。非常谢谢大家支持哦。那那也就希望大家能够喜欢我们今天的节目。那如果你是在 Podcast 收听的，欢迎给我们留言或者是按五星的赞哦。那我们今天的直播就到这边。有人说一包只能煮一次哦，我跟你讲，一包哈，有些时候哈，我个人觉得你可以分两次煮，但是我觉得老实讲啊，你分两次煮，那個味道会不够，味道会不够。你也可以做一件事，就是。他们还有卖一种叫做青春菜谱啦，他们那个青春菜谱呢，就是没有，就可能就是没有没有没有那种好几十年的那种，就是比较年轻的菜谱，两个混在一起煮，味道可能会比较够，好就不要那么浪费那个老菜谱。但是老实讲，就我自己的经验，就是一包下去煮的味道才会刚好。你如只用半包，你可以用半包，然后把剩下半包先冷冻起来，下一次再用，可是味道就会比较淡。那。你能不能？你喜不喜欢？那就你就得自己决定了哈。我至少我们家主是一次释放一包哈、哦。好，那好，那我们今天直播就到这边。好，我们今天直播就到这边了。好，那就跟大家说声晚安，拜拜，大家晚安，大家拜拜。有人说是第一次看叶配买买买礼盒，哎，不用放盐巴哦，不用放盐巴。我觉得那个。老太婆就是它那个天然的味道好吗？你就放了一些盐巴，我觉得不会比较好吃哦。你就是样，老太婆的味道，个人觉得它是这样。好，好了，那我们就讲到这边，拜拜。